0: Produit par Binge Audio. Attention, cet épisode fait mention d'une tentative de suicide. Veillez à vous trouver dans de bonnes conditions avant de l'écouter. Quelqu'un qui avance dans le désert et qui, et qui est perdu, qui ne sait même plus d'où il vient parce qu'il a perdu ses repères, il sait pas où il va. C'est très fréquent. Une personne sur cinq fera une dépression au cours de sa vie. Si je lis un peu mais ça m'intéresse moins qu'avant, j'ai l'impression d'être beaucoup moins ouverte sur le monde Ce matin tu t'es réveillée, tes paupières étaient lourdes et ton cerveau embrumé, ton corps ne voulait pas se lever Tu aurais tellement préféré ne jamais te réveiller Les premiers symptômes sont arrivés quand j'étais assez jeune. J'ai toujours été une enfant sensible. Et en fait, j'ai grandi dans un monde particulier qui est le monde de l'expatriation. Et même au début, ma mère me disait qu'elle voyait que un peu les grands changements avaient un impact particulier sur moi. Où, euh, à chaque fois, j'étais très déstabilisée. Et du coup, il y avait des symptômes de, de mal-être qui euh, apparaissaient. Du coup, par exemple, quand on a déménagé au Brésil, quand j'avais deux ans, à l'époque, du coup, j'avais passé à manger des compotes, etc. Et j'ai dégressé du coup, à, à juste boire du lait maternel dégression un peu euh, assez signifiante. Et euh, ma mère, du coup, avait déjà vu « Ah, il y a, y a quelque chose ». Et puis après, quand j'avais 8 ans, on a déménagé aux États-Unis. Et euh, là, par exemple, j'avais fait une grève de la parole pendant plusieurs mois. Et euh, en fait, au fur et à mesure des déménagements, mais aussi euh, que je grandissais, j'ai développé en fait des comportements. Qui en en soi aujourd'hui, du coup, peuvent être des symptômes de mal-être, mais qu'en fait, euh, moi, je voyais juste comme ma personnalité. C'est arrivé de manière euh, très progressive et du coup, petit à petit, en fait, je me suis vraiment renfermée sur moi. Et euh, aussi, je développais une voix intérieure de plus en plus critique et de plus en plus présente. Ma vraie. Première période un peu dépressive du coup ça a été euh, quand j'ai redéménagé en France au collège et là euh, j'ai commencé du coup à faire mes premières crises d'angoisse mais je savais pas du tout ce que c'était à l'époque c'était un peu des crises de larmes euh, où j'arrivais pas à me calmer où j'avais euh, l'impression de, de mourir d'être dans une souffrance euh, physique très importante mais je comprenais pas et mes parents non plus. Euh, j'ai commencé du coup à me faire du mal avec la tricotylomanie où, euh, où on s'arrache les cheveux. Du coup euh, au début c'était euh, quelques poils de, de bras et puis euh, ensuite ça a été mes sourcils. Et euh, du coup en quatrième j'ai perdu la moitié de mes sourcils presque. Et du coup quand mes parents se sont dit bon ben, a, là il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Ils ont voulu en fait m'emmener chez un médecin pour que je, je parle ou euh, et en fait ils essaient de, de trouver une solution et en fait j'ai refusé complètement de parler, c'est-à-dire qu'ils m'ont emmené du coup chez un médecin généraliste et j'ai pas parlé pendant le, l'une heure de, de la consultation parce qu'à l'époque en fait euh, je comprenais pas que j'allais mal. Pour moi, c'était comme ça que j'avais que j'avais réussi à survivre pendant toutes ces années-là. C'était juste, c'était ma personnalité. C'était, c'était. En fait, les symptômes étaient devenus partie de moi et c'était tellement progressif que je comprenais pas en fait ce qu'il y avait de mal. Et du coup, j'ai mes parents, ils ont un peu laissé tomber, même si je commençais en fait dès qu'il y avait un moment de stress à me euh, retirer mes cheveux ou etc. Mais c'était euh, voilà, ça faisait juste partie de mon quotidien en fait. La deuxième, un peu euh, deuxième période déclencheuse, euh, c'était quand j'ai déménagé du coup à Glasgow pour mes études, et en fait euh, là j'ai... Comme, euh, comme j'ai enchaîné en fait des... des difficultés qui ont fait que ça ça crée un terrain parfait pour la dépression. Euh, du coup, un très mauvais rythme de vie où euh, je dormais très, très peu, où on sortait presque tous les soirs, où on, euh, je suis tombée dans euh, l'abus de l'alcool. Du coup, le stress des études euh, avec un changement du coup de rythme de vie drastique, plus dans un autre pays. J'étais très loin de mes parents. Au lieu d'essayer de m'adapter à ce nouveau rythme de vie et d'être indulgente contre moi-même, juste, je suis continuée à essayer de d'avoir toujours les mêmes notes, euh, j'ai, je faisais des stages du coup pendant l'été pour euh, essayer d'avoir euh, le meilleur dossier euh, possible. Je, j'avais des jobs d'été en plus, j'étais monitrice de voile l'été et j'ai passé mon permis, j'enchaînais et à côté de ça j'avais eu euh, pareil, beaucoup de déceptions émoureux, amoureuses et en fait ça fait un enchaînement qui a fait que euh, quand je suis revenue euh, pour ma deuxième année d'études à Glasgow, euh, là, ça a été une pente euh, une pente glissante, euh, que je n'ai même pas vu venir, en fait. Du coup, j'ai recommencé de, de faire des crises d'angoisse, mais qui sont devenues presque journalières. Euh, je ne voulais plus sortir de ma chambre, euh, je m'isolais complètement. Euh, je n'arrivais plus en fait, à lire, j'ai perdu la capacité de me concentrer. Quand je devais écrire des dissertations, en fait, j'arrivais plus à lire mes bouquins et je comprenais pas parce que il y a aussi ce problème de, en fait, pas connaître les symptômes et du coup aussi pas pouvoir les reconnaître parce que aussi, euh, moi, je pensais jamais dans ma vie que je, je pouvais perdre la capacité de lire. En fait, les symptômes que moi j'ai eu, c'est des symptômes dont j'avais jamais entendu parler. La trichotillomanie, j'en avais jamais entendu parler. Du coup, le fait s'arracher les cheveux euh, et en plus, euh, je, mon père l'avait. Et c'était juste euh, normal. C'est, en fait, ça n'a jamais été un problème non plus. Déjà, ça je ne considérais pas trop ça comme un symptôme de mal-être. La perte de lire, je, je me suis dit juste, mon cerveau, il, il pète un câble. Il, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'avais pas dit, ben, là, je fais une dépression ou quoi que ce soit. Quoi. Comme c'est aussi très progressif, on s'habitue et il y a aussi toujours la difficulté euh, en fait, d'accepter le fait qu'on va mal. On ne sait pas forcément mettre les mots dessus parce qu'on ne sait pas quest ce qui va mal non plus. Et en plus, moi, j'étais euh, éloignée de tout. Et il y a un moment où je me suis dit, bon, euh, en fait, je ne m'en sors plus. Euh, du coup, je suis allée voir euh, un médecin généraliste euh, du coup, en Écosse, là où je faisais mes études. Et il m'a dit, euh, c'est sans doute une dépression, il faudra sans doute prendre des antidépresseurs, mais pour avoir une thérapie, il y a des psychologues qui sont disponibles en université, mais il y a une grande liste d'attente. Pour moi, ces, ces, ces diagnostics ne voulaient rien dire, parce que pour moi, le mot « dépression », je n'avais j'avais aucune information dessus, je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai contacté mes parents mes parents ont réalisé en fait l'état, en, surtout en voyant les, les trous que j'avais sur ma tête euh, du à la trichotillomanie, et euh, ils m'ont rapatriée en France. Et c'est là où je suis un peu rentrée dans le labyrinthe euh, du rétablissement. Mes parents qui n'y se connaissaient pas, rien du tout à la psychiatrie à la santé mentale ou maladie mentale c'est comme il pouvait du coup on est d'abord passé par un médecin généraliste forcément qui m'a d'abord mis sur un premier traitement et puis euh, du coup après je suis allée voir une psychologue et puis après je suis allée voir un psychiatre et en fait pendant tout ce moment ma dépression ne faisait qu'empirer où en fait mes crises d'angoisse euh, j'en faisais plusieurs par jour elles devenaient vraiment de moins en moins gérable où en fait j'arrivais plus à me calmer euh, et euh, la tricotine de manie devenait de pire en pire. J'ai commencé à, à me frapper, en fait, à me donner des coups. Parce que j'arrivais pas à sortir de ma tête. En fait, euh, mes voix intérieures étaient tellement, euh, tellement difficiles et dures à attendre que que un peu j'étais en combat en fait avec moi-même et avec ma tête coup, quand je suis enfin arrivée à un psychiatre il m'a dit euh, vous faites une dépression sévère euh, on va vous mettre sous un traitement très lourd et ça a été un peu ouais une descente un peu euh, ouais une descente en enfer où quand on commence du coup les traitements ça va pire avant d'aller mieux En fait, j'avais l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle sur mon cerveau. D'une part parce que du coup, il y avait un amas de pensées négatives que je n'arrivais pas à contrôler. Et aussi parce que euh, j'étais tellement sous de, des médicaments que euh, mes pensées étaient très floues et je n'avais pas du tout de, la capacité en fait, de réfléchir de manière claire. On a tous un peu cette pensée critique qui arrive quand on fait... Euh, quelque chose dont on n'est pas fier, qui dit « ah mais t'es bête, t'aurais pas dû faire ça ». En fait, c'est ça fois mille. Ou en fait, dès que je faisais un truc, il y avait cette voix critique qui euh, me disait toujours que je ne servais à rien, euh, que je devais avoir honte de tout ce que j'avais fait ou de tout ce que j'étais. Et, euh, et c'est là où du coup, les idées noires sont arrivées euh, de manière de nouveau hyper, euh, hyper discrète, où ça commence par... « Ah, euh, si j'étais dans un accident de voiture là, bah, du coup, je pourrais juste euh, rester dans le lit et, et euh, dormir pendant trois semaines. Et ça me, ça me permettrait de me reposer. Et très vite, ça devient... Euh, bah, en fait, ça serait mieux si tout s'arrêtait. Euh, et, euh, et c'est là, du coup, où, où, euh, où j'ai, j'ai fait ma première tentative de suicide et euh, que j'ai commencé du coup à rentrer en hôpital psychiatrique. Après pendant trois ans, c'était ça. Hôpital psychiatrique, je sors de l'hôpital psychiatrique, euh, je reprends un peu ma vie, période de rechute, tentative de suicide, on repart en hôpital psychiatrique. En fait, euh, maintenant j'ai un recul qui me permet de voir qu'en fait, après chaque période en hôpital psychiatrique, j'avais une meilleure gestion de la maladie. C'est-à-dire que j'étais encore malade, mais je savais mieux la gérer. Mais j'étais tellement obsédée à cette époque-là de, d'aller mieux le plus rapidement possible, euh, en fait de retourner à la personne qui j'étais avant. Ce qui est complètement impossible en fait, Euh, mais à l'époque, il y a juste, j'ai envie d'être la personne que j'étais avant, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de complètement oublier toute cette partie-là et de faire en sorte que ça disparaisse complètement de ma vie, Euh, que du coup à chaque fois que je sortais d'hôpital psychiatrique et j'allais un peu mieux, je reprenais une vie un peu euh, effrénée. Je voulais vivre comme tout le monde, en fait, euh, et pas du tout prendre en compte le fait que j'étais malade et que j'étais encore malade. Je voulais arrêter de voir mes psychiatres, arrêter de prendre mes médicaments, et ça entraînait à chaque fois du coup des rechutes dès qu'il y avait un peu des déclencheurs qui, euh, euh, du coup, me déstabilisaient. Un exemple de déclencheur, il euh, y a un moment où mes parents ont dit ben, « on va peut-être redéménager ». C'était un déménagement au Japon, euh, moi, dans ma tête, c'est euh, il faut que je recommence tout. Je n'avais pas la capacité de dire ben, j'ai pas envie d'y aller. En fait, j'étais complètement dépendante d'eux parce que j'étais malade. Et ça, ça a été un véritable déclencheur où j'étais genre, ben, en fait, euh, je, je préfère euh, en arrêter là que faire un autre déménagement. j'ai que eu une tentative de suicide où c'était euh, calculé. Où, euh, et c'était la dernière. Et les autres, en fait, c'était des... C'était comme des, des, des accidents. Des moments où en tu fait, étais tellement en souffrance qu'il fallait que je trouve euh, une manière euh, d'arrêter cette souffrance-là. Et que du coup, ça, ça a mal tourné et que ça a entraîné. Du coup, ça a fait une tentative de suicide. Mais j'avais n'avais pas du tout l'impression que c'était contrôlé, que c'était... Euh, que c'était un choix. Je préfère ne pas rentrer dans les détails sur. Euh, et, euh, et plus de, de souligner le fait que. Bah, ça faisait partie de ma dépression, mais. Euh, mais je, je m'en suis sortie et. Euh, et qu'on peut s'en sortir aussi. Et, euh, et la dernière, du coup, j'étais été hospitalisée de force dans un hôpital très différent de ce que dans lesquels j'étais avant. Et là, un peu la différence, c'était que dans cet hôpital-là, il y avait des, d'autres cas qui étaient vraiment assez drastiques. Et ça m'a permis de prendre un recul un peu sur ma situation en disant en fait, j'ai évolué. Je vais assez bien. Je suis malade, mais je... Comparé du coup à ces personnes autour de moi, en fait, je ne suis pas si mal lotie. Et aussi, j'ai les conditions de vie qui me permettent du coup de, de pouvoir aller mieux si j'accepte enfin, un, que je suis malade euh, et que je me donne la chance d'aller mieux. Je m'étais juste donné un an pour me rétablir. J'essayais n'essayais plus d'arrêter le plus rapidement possible ma, mon traitement. J'essayais de le stabiliser, de confronter un peu euh, tous mes traumatismes, euh, etc. C'était petit à petit. quoi. Il y a la première fois où j'ai pu euh, prendre les transports au commun sans faire une crise d'angoisse. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup chanter. Je chantais toujours dans la douche. Et il euh, y a un jour où j'ai recommencé à chanter dans la douche. Et c'est des petits trucs comme ça où tu dis « Ah ouais, en fait, euh, ça va mieux. » Parce que ça paraît mais tellement... Maintenant, ça paraît quand même loin. Euh, j'oublie que c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, et quand, quand je retrouve ces petits détails, quand je... je, je non, c'est, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est... c'est c'était mon quotidien, hein, c'était... Et, ouais. Quand j'ai commencé à accepter le fait du coup, d'avoir une dépression, ben, j'ai commencé à en parler beaucoup plus. Parce que c'était ce que j'avais vécu. Ça avait été toute mon identité pendant 4 ans. Euh, mais ça crée des moments très gênants. Parce que <rire> euh, t'es en soirée et euh, hop, t'as quelqu'un qui te parle de ces 4 années de dépression sévère. <rire> euh, mais ça veut dire que très vite, je suis devenue la personne qui a vécu une dépression. Et du coup, des, des personnes venaient me voir en disant « Ah, mon frère aussi, ou euh, ma mère, ou mon père, ou ma tante, ou mon oncle. » Et ça m'a fait réaliser, un, à quel point euh, c'était commun, surtout chez les jeunes, à quel point ils avaient tellement peu de personnes qui en parlaient dans leur entourage ou vers qui en parlaient que c'était plus moi qui parlais de dépression en soirée euh, random. C'était des personnes qui venaient me voir en soirée. j'étais pas du tout prête à parler de ce genre de choses et parler à trois heures de la dépression de leurs proches. Et euh, c'est là où je me suis dit « Ok, il <rire> y, y a un truc quand même ». Et c'est un peu dans, dans tout euh, ce contexte-là que j'ai, j'ai cherché un endroit où je pouvais euh, utiliser toute ce cette expérience qui était quand même extrêmement difficile pour aider d'autres personnes, quoi. J'avais un peu euh, cherché des associations qui existaient en France, mais en fait, je, je cherchais vraiment une association qui était dédiée aux jeunes et aux étudiants. Parce que quand je suis rentrée dans mes années d'études, euh, je, et je pense que je n'étais pas la seule, je m'attendais à les meilleures années de ma vie, à... <rire> je me suis <rire> confrontée à quelque chose qui était très, très différent. Euh, je n'étais pas la seule et je me suis dit, c'est pas normal qu'il n'y avait pas de ressources dédiées. Et du coup, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose qui pouvait répondre à ce besoin que je ressentais. À ce moment-là, j'ai reçu un mail de Nightline, qui cherchait des bénévoles anglophones pour euh, tenir la nuit un service d'écoute par et pour des étudiants. Voilà. Du coup, euh, quand j'ai découvert euh, l'association Nightline, ça a été vraiment euh, enfin une association qui se dédie aux étudiants, et juste à créer un lieu où en fait où on peut parler de comment on va et de comment on va vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on demande tout le temps chez Nightline, comment tu vas vraiment. Euh, et c'est, c'est quelque chose que je cherchais depuis, depuis des années. Je suis d'abord devenue bénévole, bénévole écoutante. Du coup, j'ai fait la formation pour euh, prendre des appels euh, trois fois par mois. Ayant vécu ces moments, c'est plus facile pour moi de comprendre qu'un autre jeune ou un autre étudiant puisse traverser ces difficultés et surtout, pas être dans le jugement. Et aussi, peut-être trouver les bons mots. Qu'est-ce qu'il ne vaut pas dire c'est, euh, c'est, par exemple, dédramatiser ce que la personne ressent. Ça peut venir d'une bonne attention parce que, en fait, tu peux essayer de faire en sorte que la personne dédramatise et de prendre du recul. Mais la personne de l'autre côté va juste le prendre comme une dévalorisation de ce qu'elle ressent. Et c'est déjà tellement difficile de demander de l'aide que si on te dit ben, « Ah mais c'est que ça, mais pourquoi tu te plains ?» Ça va renfermer la personne plus que l'aider à s'ouvrir. Et du coup, voilà, j'ai été, j'ai été bénévole pendant un an. Ça fait complètement partie de mon rétablissement, cette expérience chez Nightline. Déjà parce que, entre bénévoles, on, c'est vraiment un espace où on peut parler de santé mentale de manière ouverte. Et c'est la première fois où j'avais l'impression de pouvoir voilà, parler de ma santé mentale, de ce qui m'était passé sans, sans choquer, sans gêner, sans, sans jugement. Euh, ça faisait beaucoup de bien. Et c'est surtout, ça me, ça me donnait du sens à ma vie de pouvoir utiliser ce que j'avais vécu pour du bon. En fait, il n'y a pas que du mauvais qui sort de cette expérience. Et ça, j'aurais jamais cru pouvoir le dire. Et en plus, travailler chez Nightline, en fait, ça m'a permis aussi de m'informer sur le monde de la santé mentale, de me connaître mieux. Et je suis très attachée du coup, à cette association et c'est pour ça que je travaille encore en tant qu'employée aujourd'hui. On me demande toujours ce qui m'a permis d'aller mieux. Le moment où euh, hop, j'étais réétablie. <rire> euh, et euh, déjà, il n'y a pas eu un moment. Ça a été long, fastidieux. Ça a été un travail de longue haleine et surtout de patience où ben j'ai continué ma thérapie, j'ai travaillé sur moi, j'ai continué à prendre mes traitements, à les prendre bien. Mmh à mettre en place du coup les conditions pour aller mieux dans ma vie, pour bien vivre du coup avec euh, ma dépression. Mais je dirais que s'il y a une chose qui m'a aidé à aller mieux, c'est d'être patient. Et je recommanderais, en fait, je conseillerais ça non seulement à les personnes qui du coup traversent ou qui ont des maladies, euh, des troubles psychiques, mais aussi aux proches d'être patient du coup et d'être indulgent parce que c'est long. C'est fastidieux, c'est des hauts et des bas, c'est pas du tout linéaire, et il faut s'accrocher aux petites victoires. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Adélie pogman Pontet, Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse ⁇ Après la pluie ⁇ ou sur le compte ⁇ Après la podcast sur Instagram.